0: اللهم نور وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Okey, tak perlu risau. Ah uh, dia ada untuk rekod. Ah uh, ni rekod suara saja kuliah ni jadi supaya boleh dimanfaatkankan untuk orang yang tidak dapat bersama kita uh, untuk rujukan mereka pada hari yang lain. Okey, baiklah. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, اللهم اكف لي وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمديه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين الهي الهي بحق الحسين حتى ظهور المهدي يحفظ لنا سيد علي قامن إيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ونشر علينا خذائنا علمك برحمةك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين الصالحات Allahumma salli ala muhammad wa masya muhammad Allahumma salli ala muhammad wa Allah muhammad Allahumma salli ala muhammad wa masya muhammad wa ajil uh, masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Kerana kita pada hari ini dapat bersama-sama sekali lagi untuk melanjutkan uh, Perbahasan kita berkaitan tentang fake practical uh, Puasa di bulan Ramadhan Al Karim. Kita mengkhususkan fiqah untuk puasa di bulan Ramadhan. Walaupun sebenarnya puasa ni ada banyak jenis puasa sunat, puasa puasa kafah dan puasa puasa lain, puasa ketika menunaikan haji dan sebagainya. Tapi kita memfokuskan kepada puasa di bulan Ramadhan. Karena kita insya Allah kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Tapi belum confirm lagi ha, bahawa di Indonesia tidak tidak nampak anak bulan. Begitu juga di beberapa tempat yang lain. Tapi kita masih lagi menunggu ha, dan berdasarkan maklumat awal seperti apa yang anda sentuh pada sesi kelas kita yang lepas bahawa kemungkinan besar memang tidak mungkin nampak anak bulan. Jadi kita ha, sangat ha, berat, maksudnya sangat ha, condong untuk ha, melakukan amalan ibadah puasa Ramadhan itu bermula pada hari Sabtu bukan besok. Tapi ada pun begitu tidak ada masalah untuk kita berpuasa pada besok hari dengan puasa niat Yaumul Syak yang mana kita niatkan itu sebagai puasa sunat syaban. Jikalau nanti besok pagi atau tengah hari baru dapat khabar confirm besok satu Ramadhan kita hanya tukar niat. Kalau tidak dapat khabar sampai ke akhir teruskan niat Ha, teruskan niat puasa sunat itu dan kita akan dapat pahala puasa sunat. Ha, jadi ala kulihal, insya Allah moga Tuhan memberikan kita segala kekuatan untuk kita menghadapi, mem- memasuki bulan Ramadanul Karim. Baiklah, kita lanjutkan pada perbahasan kita. Pada yang lepas, anak ulaskan sedikit bahawa kita uh, telah membica- berbinc- apa? Ber- uh, membicarakan tentang uh, perkara-perkara yang membatalkan puasa. perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ha, itu ada sembilan makan, jima, unani, berbohong, sampai debu tebal, merendam seluruh kepala ke dalam air, ha, kekal dalam keadaan haid, nifas, junub, memasukkan cair ke dalam tubuh, imala injection dan juga muntah dengan sengaja. Jadi a anda rasa benda ni dah clear. Jadi kita masuk kepada bab kafarah. Ha, kafarah, kafarah bermaksud denda. Denda apa itu kafarah? Farah? Okay. Jika pada puasa bulan Ramadhan, seseorang itu melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ha, jadi kalau tak sengaja, kita dah cakap pada yang lepas, kalau tak sengaja, pertama tak batal ha, dan kemudian Uh, puasanya perlu dilanjutkan diteruskan dan tidak ada kabak, tidak ada kafarah dan tidak ada sebagainya tapi jikalau dia melakukan perkara yang sembilan tu membatalkan puasa dengan sengaja pertama syaratnya kemudian dia berkehendak ha, dekat sini kalau uh, maksudnya kenapa dia sengaja ada tak berkehendak? ada ha, memang dia makan sengaja tapi bukan atas diri kehendak dirinya, dia dipaksa Ha? Mungkin contoh kita tak tahu orang nak menyatakan, kau apa ni, aku bunuh isteri kau, aku bunuh anak kau, aku bakar rumah kau. Kalau tak, kau makan. Ha, contoh, jadi dia bukan berkehendak. Jadi ni hukum dia lain. Ini cerita kafara untuk yang sengaja, kemudian dia berkehendak masuk atas ikhtiar diri dia sendiri. Ha? Dan tanpa ada sebarang halangan syari'i. Ha, maksudnya dia bukan sakit, bukan uzur Bukan seperti wanita keluar darahir dan sebagainya. atau musafir dan sebagainya. Maksudnya tak ada sebarang halangan yang syari. Maka selain puasanya batal. Dan diwajibkan qabak. Dia juga perlu untuk membayar kafarah. Jadi puasa dia batal. Kemudian nanti lepas bulan Ramadan. Dia perlu qabak. Dan kemudian plus dia perlu membayar kafarah. Baik ketika dia melakukan muftir, muftir maksudnya apa dia membatalkan puasa tu. Dia batalkan puasa tu dia memiliki pengetahuan tentang kafarah ataupun tidak. Ha, contohnya uh, waktu dia makan tu dia ingat oh makan di bulan puasa membatalkan puasa sahaja. Perlu qada, itu saja dia tahu. Dia tak tahu bahawa makan di bulan puasa bukan sekadar membatalkan puasa tapi ketika dilakukan dengan sengaja dan berkehendak tanpa ada sebarang uh, alasan syar'i Maka perlu juga membayar kafarah. Ini Yang bayar kafarah ni dia tak tahu. Tak kira lah dia tahu ke tidak. Tetap kena bayar kafarah. Ha? Okey. Yang kedua poin. Apabila seseorang yang mempunyai masalah atau halangan tertentu. Lalu beranggapan bahawa puasa bulan Ramadhan tidak wajib baginya. Dan disebabkan itu dia tidak berpuasa. Kemudian setelah itu baru diketahui bahawa puasa wajib baginya maka selain perlu kabak, dia juga wajib membayar kafarah. Kerana hanya sekadar beranggapan, bukan alasan yang kuat untuk dia iftar. Okey, ini selalu berlaku kepada uh, orang uh, yang ada sakit-sakit tertentu ataupun orang yang melakukan kerja berat ataupun orang yang uzuh. Ana pernah jumpa secara pribadi, uh, orang tua yang umur dia lebih kurang 60 tahun lebih, uh, dia tak berpuasa. Jadi bila anak tanya kenapa dia tidak apa berpuasa, dia mengatakan bahawa eh bukan orang tua tak wajib puasa ke? Ha, jadi dia ingat orang tua tak payah berpuasa. Masalah dia bukan masalah tua tu tak wajib puasa. Kalau tua masih lagi berkemampuan, masih lagi ada kudrat dan tenaga, tetap wajib puasa. Itu kalau orang yang ada sakit tua. Bukan orang tua. Eh? Ha, jadi dekat sini dia beranggapan bahawa oh tua, apa tua je dia tak perlu berpuasa ataupun orang yang mungkin uh, dia ada apa uh, sakit-sakit tertentu uh, dia dia merasakan bahawa tak perlulah tak perlulah berpuasa kan uh, dia beranggapan tanpa ada uh, kepastian daripada doktor tidak ada maksudnya dia tidak berusaha dulu untuk berpuasa memang sampai ketika mu, uh, boleh mendatangkan mudarat. Kemudian dia batalkan puasa. Tidak begitu. Daripada awal dia beranggapan, oh ni aku sakit perut ni. And kalau aku puasa uh, mungkin masalah. Jadi tak perlu berpuasa. Uh, dia beranggapan sedangkan doktor tak cakap pu- apa. Rupanya sakit perut biasa je. Jadi dekat situ dia perlu kawak dan kemudian dia perlu kafarah. Okey, jika seseorang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana ketidaktahuannya terhadap hukum syar'i, maka puasa tetap batal dan hanya perlu kadak tanpa perlu bayar kafarah. Ha, contohnya, jika seseorang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana tidak ketahuannya terhadap hukum syar'i, Baiklah, di sini dia tidak tahu contoh, berbohong atas nama Allah membatalkan puasa. Dia tak tahu. Ha, dan dia tidak tahu ni bukanlah atas sebab dia tak nak belajar tapi atas sebab kekurangan diri dia, ke- keterbatasan apa waktu dia untuk belajar, memang kekurangan. Ha, bukan sengaja-sengaja tak nak belajar. Ha, bukan ketika ada sekarang ni dah mudah dengan online, dengan apa segala macam dah, segala macam tak ada alasan dah sebenarnya. Jadi sebenarnya kita hidup di zaman lebih moden ni sebenarnya lebih berat apa kita punya timbangan di sisi Allah kerana kita tak ada alasan. Semuanya dah jadi mudah. Ha, tak ada alasan kata eh aku tak tahu aku tak tahu kenapa engkau tak bantu orang Palestin ni eh, aku tak tahu cerita pun pasal Palestin tak tak boleh nak tipu hari ni keluar tekan je Facebook keluar cerita cerita pasal Palestin begitu juga yang hukum syarie ha, kenapa engkau tak apa tahu pasal hukum ni tak boleh kita cakap usainiah jauh ya Allah usainiah jauh aku nak pergi susah dan sebagainya tak ada alasan ini ada kelas macam-macam ustaz buat belum berlumba sekarang buat online kan ha, jadi uh, tak ada alasan untuk kita tidak mengetahui. Kemudian berhubungan dengan sebagainya mudah kalau ada masalah kita boleh bertanya. Jadi dekat situ kalau memang sampai keterbatasan dia tidak tahu dan sebagainya maka puasa tetap batal hanya perlu kabak tanpa perlu bayar kafara. Baiklah. Sebelum nak lanjutkan lagi ada soalan ke? Kalau ada boleh terus unmute kan dan kemudian bertanya eh. Okey, apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dia tahu itu adalah haram, tetapi tidak mengetahui bahawa hal itu membatalkan puasanya, maka selain dari wajib baginya kabak, ihtiyat wajib juga dia membayar kafarah. Okey, yang tadi kita bahaskan, nombor tiga ni, dia tidak tahu hukum syari'i. Ha, contoh, uh, dia tak tahu katakan merendam kepala ke dalam ke dalam air membatalkan puasa. Okey, itu fine. Dia hanya batal puasa, kawak saja tanpa berbaikan. Tapi yang keempat ini, dia tidak tahu juga. Tapi yang dia buat tu adalah benda haram. Dia tahu benda tu haram. Ha, contohnya berbohong. Berbohong kan haram. Cuma dia tak tahu berbohong itu atas nama Allah boleh membatalkan puasa. Berbeza dengan yang tadi. Yang tadi, rendamkan kepala ke dalam air bukan haram. Cuma dia tak tahu merendangkan kepala dalam air Boleh membatalkan puasa Itu saja. Yang ini dia tahu benda tu haram Tapi dia tak tahu boleh membatalkan puasa ha, Dekat sini untuk perkara-perkara yang haram dia lakukan Walaupun dia tak tahu benda tu boleh membatalkan puasa Selain daripada puasanya wajib kabak Sobatan ihtiyat wajib Rahbar kata ihtiyat wajib Dia juga wajib membayar kafarah ha? ha, Jadi kalau ihtiyat wajib bermaksud dekat sini Kalau kita ha, boleh aa, boleh merujuk kepada aklam yang lain. Tengok apa yang ulama yang aklam setelah Rahbar katakan. Kalau dia kata tak perlu bayar, Alhamdulillah tak perlu bayar. Kalau dia kata ja, perlu bayar juga, cari yang kedua. Kalau yang kedua pun kata setelah itulah yang aklam pun mengatakan perlu bayar juga, cari yang ketiga. Ketiga pun kata, aa, sudah memang bayar je lah kita je. Ha? Okey. Yang kelima. Membatalkan puasa dengan alasan syar'i tidak perlu bayar kafarah. Tapi wajib baginya qadha. Ini jelaslah anda anak rasa. Ha, contoh, membatalkan puasa atas alasan syar'i musafir. Ha, dia tak perlu kafarah. Wajib qadha sahaja. Ha, datang haid bagi wanita. Simple lah. sebenarnya benda tu simple. Ha? Okay. Jika seseorang berbuka puasa kerana telah sampai padanya berita yang dia sendiri tidak yakin bahawa telah masuk waktu maghrib. Dan kemudian baru dia mengetahui bahawa belum masuk waktu maghrib maka wajib baginya qada dan kafarah. Ini cerita dia, dia nak buka kemudian ada satu orang yang dia tak dia tak percaya orang ni. Ha, tapi bila orang ni datang bagi tahu dah masuk waktu dia langsung makan. Walaupun sebenarnya dia tak percaya pada orang tu. Ah ha, dekat sini uh, dia selain puasanya batal qada kemudian dia perlu kafah kafarah. Ha, kalau yang dia yakin ha, itu hukum dia lain. Nanti kita akan bahaskan dekat bawah. Ha, ini kalau dia tak yakin tapi diikut juga sebab dah lapor sangat kan ha, Jadi kat situ dia perlu bayar kafarah Baiklah Kafarah ni kafarah berapa? Berapa sebenarnya? Apa sebenarnya kafarah? Kita kata perlu kafarah, perlu kafarah, kafarah berapa? Ada tiga ha, Memerdekakan seorang hamba ha, Ini jelas sekarang tidak ada lagi lah Mana tinggal dua Berpuasa selama dua bulan ha, Berpuasa selama dua bulan Yang mana puasa selama dua bulan ni satu bulan satu hari wajib berturut-turut. Okey, jadi contoh katakan pada bulan puasa, dia satu hari dia tak uh, puasa. Dia batalkan secara sengaja. Jadi dia perlu kabar satu hari. Ditambah dengan apa? Dengan kafarah. Kafarah dua bulan. Jadi satu bulan satu hari daripada hari pertama dia puasa sampai cukup 31 hari. Iaitu satu bulan satu hari. Dia perlu serit, tak boleh putus-putus. Tak boleh hari ni puasa, besok tak. Lusa puasa balik, tak boleh. Dia mesti serit setiap hari berpuasa. Setelah 31 hari, ada baki berapa hari lagi? Ada baki lagi 29 hari. Untuk cukupkan 2 bulan, genap dia punya kafarah tu. 29 hari lagi, dia boleh uh, berpuasa secara terputus-putus. Maksudnya boleh besok puasa lusa tak, besok lagi puasa lusa tak. Ha? Setelah 29 hari yang terakhir tu boleh. Tapi untuk 31 hari yang terawal, iaitu 1 bulan 1 hari, tidak boleh. Ha? Perlu berterusan. Itu untuk satu hari. Kalau 2 hari dia batalkan, mana 4 bulan. Ha, bayangkanlah. Ha? Kalau 3 hari 6 bulan. Kalau 30 hari dia batalkan setiap hari dia makan, dia tak nak puasa, ha, darablah 2, 60 bulan. Ha, berapa tahun tu? Ha, Antong kira lah. Okay. Kemudian, yang ketiganya, kafarah, kalau dia tak mampu, bukan ini bukan pilihan, eh? bukan aku rasa aku nak beri makan lah. Tak. Dia kena lihat mana yang uh, dia boleh buat yang pertama. Memerdekakan tak boleh, tak ada. Ceritanya lagi sekarang. Berpuasa selama 2 bulan. Tengok dia kena pilih ni dulu. Kalau dia tak boleh buat, barulah memberi makan kepada fakir miskin. Seramai berapa orang? Seramai 60 orang. Ha, dia kena untuk satu hari, 60 orang. Jadi kalau 2 hari, 120 orang. Kalau 3 hari, 180. Ha, dan seterusnya. Tambahlah. Ha. Terdapat dua cara. Bagaimana kita nak beri makan kepada fakir ni? Dua cara. Sama ada kita memberi makanan yang siap sedia sehingga kenyang. Maksudnya kita kumpul 60 orang ataupun kita uh, cari 60 orang sebahagian sini, sebahagian sini. Kita uh, beri makan sehingga kenyang. Maksud sehingga kenyang ni uh, uruf. Ha? Masyarakat awam melihat bahawa dengan satu pinggan cukup nasinya, cukup uh, sayurnya, cukup dagingnya memang mengenyangkan orang. Bukan ikut orang tu. Kadang-kadang ada orang 10 pinggan baru kenyang. Ha, tak. Dia bukan ikut orang tu. Ikut uruf. Ha? Sehingga kenyang. Orang tengok, oh ni makgulah kenyang. Ha? Boleh mengenyangkan. Baiklah. Cara kedua adalah memberikan gandum. Kalau kita tak nak beri makanan yang siap dimakan, kita boleh berikan dia bahan ruji. Bahan ruji makanan asasi. Memberikan asam ada gandum, tepung, beras atau bahan makanan lainnya seberat berapa untuk satu orang? 750 gram. Atau dalam istilah fekah kita panggil satu mud seorang. Satu mud bersamaan 750 gram. Baiklah, bagi mereka yang membatalkan puasa dengan perkara yang haram. Dia batalkan puasa dengan perkara haram. Maksudnya, dia batalkan puasa dengan uh, minum arak. Dia batalkan puasa dengan uh, jima ke bersinar. Eh, uh, ihtiat mustahab. Maksudnya, ihtiat mustahab kat sini tak ada pilihan. Eh. Mesti kena ikut siapa yang dah, uh, bertaklit pada rahbar. Perlu ikut untuk membayar ketiga-tiga kafarah kesemuanya. semuanya. So, dia tak ada pilihan lagi. Ha, tiga ni buanglah, kan? Tinggal dua. Jadi dia, contoh satu hari dia minum arak, dia batalkan puasa dengan perkara haram, dia minum arak, dia perlu apa? Dia perlu puasa selama dua bulan dan juga beri makan kepada enam puluh fakir. Ha, kalau dengan benda haram. Ha? Dia, bu- dia tak boleh pilih. Dia wajib kedua-dua ni. Okey. Jika seseorang itu tidak berkemampuan sama sekali, ha, untuk dua-dua ni dia tak mampu. Dia ada dia sakit, tak boleh nak puasa 2 bulan untuk turut. Kemudian nak beri makan pada 60 orang fakir, dia sendiri pun fakir. Ha, tak boleh. Jadi jika sama sekali tak ada kemampuan untuk melakukan salah satu dari tiga anggaran kafaran dinyatakan, maka dia perlu memberi makan kepada fakir seberapa banyak yang dia mampu. Kalau 10 orang mampu, berilah 10 orang. Kalau satu orang, satu orang lah. Tak ada masalah. Dan ikhtiat wajib, selain daripada diberi makan kepada berapa orang yang dia mampu, untuk dia beristighfar, Dia perlu juga beristighfar. Maksudnya bertaubat. Ha? Maksudnya jangan mengulangi lagi. Dan kalau sama sekali tidak mampu. Satu orang pun dia tak mampu beri. Maka cukup baginya sekadar istighfar. Sehingga waktu nanti dia ada kemampuan. Maka wajib ihtiat mustahak. Maksudnya tak ada pilihan. Ha eh? ihtiat mustahak perlu dibuat juga. Untuk memberi makan kepada fakir atau puasa. Okay, contoh sekarang dia fakir. 10 tahun ke depan. Alhamdulillah dapat projek, kan. Ha, jadi kaya raya. Jadi kaya raya dia dah dia dah berkemampuan untuk beri orang pakaian makan. Jadi bukan bermaksud dah 10 tahun maka beban tu hilang pada dia. Tak. Lepas 10 tahun dia ada kemampuan dia kena bayar balik ha, hutang kafarah yang dia tak mampu dulu 10 tahun lepas untuk dia buat. Okey. Jelas ya. Eh? Ataupun dia dah sihat Dulu dia sakit Lepas 10 tahun dia dah sihat Dia dah boleh berpuasa untuk uh, selama 2 bulan ha, Dia kena puasalah 2 bulan ha, Untuk satu harinya Walaupun dah 10 tahun Okay Fair uh, Okay Wanita yang membayar kafarah dengan berpuasa selama 2 bulan Ini ha, tadi kita kata yang puasa 2 bulan Kena 31 hari berturut-turut Betul Masalah, masalah ni macam mana untuk perempuan Kerana mungkin di pertengahan dia Dia datang haid dan sebagainya Maka dia boleh, untuk wanita tu, dia boleh menyambung puasanya setelah dirinya suci tanpa perlu mengulanginya. Tapi untuk laki, tak. Ha? Untuk laki ataupun wanita yang tak ada lagi darah haid, maka ketika dia putuskan dengan sengaja, 31 hari tu dia tak berturut-turut, dia kena ulang balik kira. Ha? Kalau untuk wanita yang keluar darah haid atau nifas dan sebagainya, ha? dia just sambung, tak perlu ulang. Ha? Okey. Uh, last terakhir jika seseorang itu dalam satu hari melakukan lebih dari satu kali perkara yang membatalkan puasa, contoh dia makan lima kali, kan? Maka baginya hanya wajib membayar satu kafarah saja yang dihitung satu kali kafarah, ah? Eh? Bukan sebanyak berapa kali yang dia makan, okay? Tetapi bagi jima dan onania ha, ni dua special case, ah? Eh? Perlu perhatikan. Tetapi bagi jima' dan do'na ni, ihtiyat wajib. Ihtiyat wajib maksudnya kita boleh merujuk kepada uh, ulama yang alam setelah rahbar. Kalau kita bertakit pada rahbar. Uh, ihtiyat wajib, dia perlu membayar kafarah mengikut berapa kali perbuatan itu dilakukan. Jadi kalau dia jima' uh, satu hari tu lima kali, maka dia perlu bayar kafarah kali lima untuk satu hari. Kalau selama sepuluh hari, setiap hari lima kali dia jima' uh, makna darabkanlah. Uh, darab 10 Kemudian darab lagi 5 ha? uh, Anak-anak saya jelas clear, ya? Ada soalan nak dari sini Untuk kita masuk bab seterusnya Ada soalan Dengorkah ni Senyap ya, semua ni Dengar-dengar dengar. Ha? Dengar. Ha? Dengar. Takut pula cakap sorang Okey, Okay khair. Kalau anak-anak saya tak ada soalan Kita teruskan dengan Hakim Muhammad wali Muhammad Soal Muhammad wa ali Kita masuk kafarah qada uh, puasa qada Ramadan, kafarah takhir menunda kafarah. Anda rasa ini kita tak perlu pergi sebab ini ha, bercerita tentang kafarah denda bagi puasa kabak Ramadan. Ha, contoh, puasa kabak Ramadan, di selain bulan Ramadan, dia kan ada puasa kabak, jadi dia kabak, kemudian dia melakukan perkara membatalkan puasa kabak dia. Ha, dia ada kafarah dia pula. Ha, ha, jadi ni tak, anak rasa uh, sebab makan waktu, uh, jadi yang tu boleh rujuk, kalau ada masalah tak faham, boleh WhatsApp anak. Eh, kafarah takhir, menunda kafarah maksudnya dia perlu uh, dua bulan berpuasa tu dia perlu bayar kemudian dia uh, menunda, tunda, tunda tunda dia punya puasa kabak dia. Ha, jadi dia ada kafarah lagi menunda puasa kabak eh, tu boleh baca. Ada soalan ke berkaitan dengan puasa kabak dan kafarah takhir tu? Sebelum kita pergi ke bab yang lebih praktikal iaitu fidyah eh. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, bab ke-6 fidyah. Okey, fidyah uh, kafarah lain eh, fidyah lain. Okey, kafarah denda eh fidyah adalah uh, bayaran ganti eh, bayaran ganti. Dikatakan apa? Fidyah bayaran ganti ini wajib bagi kelompok berikut. Ha, iaitu pertama, lelaki dan wanita tua yang susah bagi mereka untuk berpuasa ha, Kita kata lelaki dan wanita tua yang ada penyakit, uh, sakit tua, sakit orang tua Ia Susah untuk dia ber, berpuasa atas apa alasan pun Untuk mereka tak perlu berpuasa dan juga tak perlu kabak Hanya perlu bayar fidyah untuk satu hari yang dia tak berpuasa itu ha, Contoh ada anak punya arwah Atuk anak dulu dalam bulan puasa, selalunya dia akan cuba berpuasa. Tapi dia takkan dapat genap 30 hari kerana faktor usia tua, kadang-kadang dia datang sempur dan sebagainya. Jadi ada dalam 30 hari, dalam sebulan tu, kemungkinan 20 hari yang memang dia tak puasa. 10 hari je dia puasa. Jadi 20 hari yang dia tak puasa tu, dia akan bayar fidyah. Dia tak perlu kabak, dia tak perlu kafarah. Dia perlu bayar fidyah saja untuk satu hari. yang Dia tak mampu puasa tu. Okey, itu kelompok yang pertama. Okey, kelompok yang kedua iaitu seseorang yang mempunyai penyakit sentiasa haus. Ha, ada orang yang jenis dia sakit sentiasa haus. Ha, ada ha, kat sini dan puasa baginya merupakan satu hal yang sulit. Untuk orang ini, orang jenis macam ni ada penyakit uh, sentiasa haus ataupun yang seumpama dengannya, yang mana dengan pengesahan doktor dan sebagainya tak boleh berpuasa, dia juga tak perlu untuk qada, dia hanya perlu untuk membayar fidya untuk satu hari yang dia tidak boleh berpuasa. Ha? Kemudian, yang kelompok yang ketiga. Wanita hamil yang telah dekat dengan waktu melahirkan. Ha? Nak nak bersalin. Dan puasa baginya membahayakan. Ha? Puasa baginya membahayakan kandungannya. Jadi, ni atas nasihat doktorlah Doktor kata jangan berpuasa. Ni nak dekat. Salin dan sebagainya. Tapi, aa, dia perlu membayar fidya. Wajib juga kabak nantinya. Untuk Rahbar, Rahbar kata selain dia perlu bayar fidya, dia juga wajib untuk kabak nantinya. Berapa hari yang dia tak mampu. Ha? Sebagai ihtiat lah berhati-hati. Okey, Wanita menyusu yang mana simpanan susu badannya tinggal sedikit. Ha, sehingga jika berpuasa akan membahayakan anak yang disusukannya. Ha, jadi untuk wanita yang seperti ini, wajib untuk membayar fidya bagi setiap hari yang dia tak mampu puasa. Dan juga wajib juga kabak nantinya. Ada sama kes lah. Okay. Seseorang yang sakit dan puasa akan membahayakannya. Dan penyakitnya akan berlanjutan sehingga Ramadan tahun berikutnya. Ni contoh orang sakit. Kemudian dia memang tak. Memang berterusan sakit. Sampai jumpa Ramadan. Tak ada peluang memang untuk kabak puasa dia. Jadi dia orang seperti ni tak perlu kabak. Dia hanya perlu membayar fidyah. Contohnya apa? Orang sakit gastrik. Kan? Ataupun orang apa lagi? Orang sakit-sakit kanser ke? Ataupun orang sakit aa, apa stroke ke? Dan sebagainya lah. Ha? Puasa membahayakan. Dia perlu makan obat dan sebagainya. Maka penyakit belanja sehingga Ramadan tahun berikutnya. Jadi dia tak boleh kabak. Jadi dia hanya perlu bayar fidyah saja. Okey. fidyah berapa? Anggaran fidyah sama dengan anggaran Kafarah Takhir. Iaitu satu mud makanan. 750 gram kepada seorang fakir bagi setiap harinya. Jadi kalau macam arwah atuk anak-anak kata tadi. Dalam sebulan, 20 hari yang dia selalunya tak dapat puasa. 10 hari je dia berpuasa. Jadi 20 hari tu jelah dia perlu bayar fidya. Jadi setiap satu hari tu bersamaan 750 gram. Katakanlah beras, kita bagi beras. Ha, kita bagi beras, 750 gram makanan asasi lah. Makanan asasi 750 gram kita kita pilih beras. Jadi katakan lebih kurang dalam uh, RM2.50 katakan harganya 7 750 gram. Jadi RM2 uh, kita ambil lah kata RM3. RM3 darab uh, 20 hari dia tak tak boleh berpuasa, mana 3 darab 20 jadi RM60 dia perlu bagi. Okey. Fidiah tu. Ah uh, jumlah Okey, dibolehkan untuk memberi denda satu mod makanan untuk beberapa harinya kepada hanya satu fakir. Berbeza dengan Kafarah, contoh 60 orang fakir tadi, dia tak boleh kumpulkan 60 orang punya makanan, dia bagi kepada satu orang. Itu tak boleh Kafarah. Tapi kalau Fidyah, boleh. Fidyah nak tadi RM60 kan? Ha, dia tak perlu untuk setiap satu hari, satu orang berbeza-beza bayar. Tak. Dia kumpulkan semua kepada satu orang. Dia bagi RM60 kepada satu orang saja. Cukup. Boleh. Haa? Kemudian dibolehkan menukar satu mod makanan dengan memberi wang yang sama nilai dengan kepada fakir tadi. Maksudnya dia tak semestinya boleh kena beri beras. Ah dia boleh bagi duit yang sama kadarnya dengan apa ni timbangan harga timbangan makanan asasi yang dia nak beli. Eh? Ha? Ah sini jelas eh ada soalan ke sebelum kita pergi kepada seterusnya? Tak Tak ada oh, tak ada. Muhammad wali Muhammad sallawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Okey baiklah Puasa bab 7 iaitu puas wajib wajib qada tanpa kafarah ah ha, maksudnya ni kelompok-kelompok yang dia wajib qada tapi tak perlu bayar kafarah. Iaitu siapa? Iaitu tidak berniat puasa pada siang hari di bulan Ramadan atau berpuasa kerana riak. Jadi orang yang berpuasa kerana riak. Kalau nak menunjuk-nunjuk dia hebat, dia boleh berpuasa. Orang seperti ini dia wajib kabar. Puasa ni batal sebab kita kata dalam syarat niat tu pada perbahasan yang lepas, syarat niat dia wajib untuk apa? Uh, niat uh, mendekatkan diri kepada Allah. Hanya kerana Allah. Dia tak boleh ada lain kerana nak kuruskan apa. Jadi kalau selain daripada Allah, puasanya dia perlu teruskan dan dia perlu kabak puasa. Tapi takde kafarah. Ha? Kemudian keduanya, kelompok kedua, lupa untuk mandi wajib. Dan dia telah berpuasa selama beberapa hari dalam keadaan junum. Ha, contoh, dia terlupa. Dia terlupa yang dia belum mandi wajib kan atas apa alasan pun dengan sama ada dia keluar air mani ataupun haid ataupun apa saja dia terlupa dah berapa hari kata dah sepuluh hari bertiga ya Allah sepuluh hari lepas aku terlupa nak mandi wajib ah ha, untuk orang ini dia tak perlu bayar kafarah sebab dia terlupa ha, jadi dia hanya perlu qada saja okey ketiga orang yang tanpa terlebih dahulu ah ha, mengkaji sudah masuk waktu makan masuk waktu subuh dan dia pun meneruskan makan Kemudian sedar bahawa waktu subuh, waktu sudah subuh. Maksudnya waktu subuh tu dia tak dia bangun tidur, dia tak tengok-tengok, dia tak tengok jam, dia tak tengok boleh terus pergi dapur dia makan. Kan? Ternyata dia dah makan-makan-makan, dia dah sedawa, kenyang alhamdulillah, rupanya dah subuh. Dah subuh dia tak mengaji. Orang seperti ini puasa dia batal, tapi bermakna dia perlu teruskan puasanya cuma bahasanya tak tidak sah. kemudian dia perlu qada maksudnya. Ha, Kawabat tanpa perlu bayar Kafah. kafara tapi tak ada denda lah. ha. Ok, jika cuaca gelap pada waktu maghrib di bulan Ramadan ha. Maksudnya maghrib macam hari ni dekat tempat ana ni Negeri Sembilan hujan Jadi hujan lebat, tadi maghrib pukul lebih kurang pukul 6 dah gelap Sebab apa hujan kan ha. Jadi maghrib selalu 7, 7.30 Jadi 7.30 tu dah betul-betul gelap lah Ha, jika cuaca gelap pada waktu maghrib di bulan Ramadan dan dia yakin bahawa telah masuk waktu maghrib. Atau setelah sampai khabar yang meyakinkan. Ha, tadi yang kita kata tak meyakinkan. Ha, ini cerita meyakinkan. Bahawa telah masuk waktu maghrib. Ha, dia ada dua situasi. Pertama, dia tengok kat luar. Eh, langit gelap dah maghrib kot. Ya Ataupun ada khabar yang sampai yang orang tu dia percaya yang mengatakan telah masuk waktu maghrib. Lantas dia berbuka ha, Dia terus buka makan Setelah itu baru sedar bahawa belum masuk waktu maghrib Ternyata bila dia dah makan baru azan Ataupun orang yang Sampaikan pada dia kata eh, Afuan tadi tu belum masuk, ni sekarang belum masuk ha, Dia dah makan kan ha, Orang seperti ni dia tak ada kafarah, dia hanya perlu Kawak saja untuk hari yang dia Lakukan Okey. Seterusnya Kelompok yang ke satu, dua, tiga, empat Yang ke lima Orang yang jika tidak sengaja menelan air liur, eh menelan air, bukan air liur eh, menelan air. Ketika berkumur, haa, kumur-kumur gos, lepas gosok gigi, apa, haa, lepas gosok gigi ke ataupun, haa, apa, kerana nak sejukkan sikit mulut ke kan. Haa, badan dia ke sikit dia kumur-kumur ataupun kerana dia nak melakukan sunat sebelum wudu ke, jadi jika tidak sengaja menelan ketika berkumur atas tujuan ingin menyejukkan badan dan seumpamanya selain kerana sunat sebelum uduk. Ha, Afwan, tadi anak kata uh, apa? sunat untuk uduk kan? Sunat untuk uduk terkeluar. Hanya untuk yang tujuan ingin menyejukkan badan dan seumpamanya. Maksudnya seumpamanya gosok gigi ke dan sebagainya, kumur kalau dia tertelan air yang dia tu Maka dia wajib kabak tanpa ada kafarah Tapi kalau dia tertelan kerana dia ingin melakukan sunat sebelum hidup Puasa dia sah, tak ada kabak ha, Boleh terus ha, Kerana dia nak mengamalkan sunah Cuma terlebih di sini Kira macam satu advantage lah Kelebihan bagi orang yang menghidupkan sunnah. Okey, Yang ke terakhir, keenam. Uh, adalah puasa yang batal kerana musafir. Jadi orang musafir dia perlu kabak saja puasa dia. Ataupun kerana haid, Ataupun ni. Ni faham. Tak ada kefarah. Ha? Kabak saja. Okey. Uh, jika berlaku awan tebal. Seseorang menyangka bahawa telah masuk waktu maghrib. Dan kemudian dia berbuka. Setelah itu menjadi jelas baginya boleh. Okey. Ni ulang tadi. Uh, oh. Afwan. Jika berlaku awan tebal. Seseorang menyangka bahawa telah masuk waktu maghrib. Dan kemudian dia berbuka selain itu menjadi jelas baginya bahawa belum masuk waktu maghrib maka tidak wajib baginya qada. Ha? Ha? jadi dia tidak perlu qada jika berlaku awan tebal, ha? bukan bukan uh, ini eh cuaca gelap eh ni beza cuaca gelap yang ini awan tebal eh, awan tebal. Ha, itu kerana cuaca gelap selalunya hujan dan sebagainya. Ini uh, awan tu tebal. Okey. Jika berlaku awan tebal seseorang menyangka botlah masuk waktu maghrib, ah ha, untuk yang jenis kes awan tebal ni dia apa? Dia tidak perlu qada. Ha, ah tidak perlu qada. Okey, seseorang yang selama sehari atau beberapa hari berada dalam keadaan tidak sedar atau koma, eh ha, maksudnya dia pengsan atau koma dan terpaksa meninggalkan puasa wajibnya, maka tidak wajib baginya qada. Ha, ah dia pengsan ataupun dia koma dia tidak perlu apa? Tidak perlu kagak. Okey. Jika seseorang yang mabuk pada seluruh harinya atau sebahagian harinya setelah berniat berpuasa, maka ikhliat wajib perlu baginya kagak. Orang mabuk, tak. Dia perlu kagak. Okey, mabuk kerana, kerana minum lah. Ha? Kerana minum. Okey. Uh, Ana ingin tambah sikit dekat sini hukum. Contoh orang yang terpaksa berbuka kerana dengan saudara kita alis sunnah wal temaah. Ha, ni macam mana hukum dia. Dan, ha, untuk ma, ha, di sini untuk mereka yang berpuas, berbuka puasa awal kerana apa ha, kerana atas dasar apa ha, wahdah. Ha, atas dasar wahdah diperbolehkan. Ha, tapi kalau ha, kalau tak silap ana. Astagfirullah Rabbi wa atubu ilahi Allah. Lupa kalau tak si Nanti anak rujuk balik. Sama ada ihtiat wajib ataupun ini iaitu tidak apa tidak perlu untuk kabar. Eh. Anak lupa hukum dia. Tapi nanti anak rujuk balik, anak akan masukkan ke dalam grup. Tapi kalau untuk pelajar asrama ataupun pekerja-pekerja yang duduk di asrama yang mana ada guide dan sebagainya. Di situ memang tak boleh lari dan sebagainya. di Mereka puasa mereka sah. Dan juga mereka aa, tidak juga perlu untuk korbak. Okay. Tidak juga perlu untuk korbak. Okay. Aa, sebelum kita masuk puasa musafir ada soalan ke? Lembak terakhir lah. Lembak terakhir. Tak ada. Okey. Puasa musafir. Aa, kita selalu kan tak tahan nak puasa musafir. Ataupun kita selalu kes. Kalau kat Johor dulu nostalgia kita bermusafir di pagi raya kan kerana nak, nak batalkan puasa kerana kita lewat sehari raya dengan saudara kita di sunnah jadi tak sedap nak pergi rumah saudara mara tak makan, jadi kita kena batalkan puasa cara yang paling selamat batalkan puasa bermusafir jadi kalau dulu kat Johor, kita pergi ke tangkak pergi, sekejap lagi kumpul nampak semua masih patah balik jadi, jadi kita nak tahu syarat-syarat musafir ni Supaya kita tak melakukan kesilapan Okey, uh, Musafir dikatakan musafir Iaitu pada setiap safar Safar maksudnya perjalanan Yang menyebabkan solatnya kasar Maksudnya solatnya jadi daripada 4 jadi 2 ha? Maka tidak boleh baginya berpuasa ha? Maksudnya uh, Kalau dalam uh, saudara kita alis sunnah uh, Mereka boleh pilih Mereka nak berpuasa atau tidak dalam keadaan musafir Tapi kita tidak boleh Maksudnya kita wajib untuk tidak berpuasa. Tak boleh pilih. Aku rasa aku kuatlah nak puasa. tak. Ini memang tak boleh. Batal. Tak sah. Sebab syarat untuk puasa tu sah adalah bukan musafir. Jadi kalau dia bermusafir, puasanya tak sah, batal. Okey. Jika seseorang yang bermusafir selepas zuhur. Di sini perlu perhatikan dengan baik. Tadi kita kata kalau dia musafir, batal betul? Okey, Sekarang ni, kalau orang tu bermusafir selepas zuhur. Pukul 2 baru dia musafir. Baru dia keluar daripada watan dia, daripada rumah dia, dia keluar. pukul 2. Wajib baginya meneruskan puasa. Jadi yang kita katakan batal puasanya, tak boleh berpuasa kalau dia bermusafir sebelum zuhur. Zuhur. Tapi kalau dia selepas Zuhur baru dia bermusafir dia boleh meneruskan puasa. Tetapi jika dia bermusafir sebelum Zuhur maka puasanya batal dan wajib baginya. Kobo. Itu kita kata tak boleh. Eh? Ha, tapi kalau selepas Zuhur baru dia keluar, tak ada masalah. Boleh teruskan berpuasa. Jadi kalau kita nak uh, rugi, tanah tak nak batalkan puasa, rancanglah perjalanan kita selepas Zuhur namun tidak boleh baginya melakukan iftar, berbuka puasa sebelum sampai pada batas tarkhus. Dan jika tidak selain qada wajib atasnya kafarah. Okey. Untuk mereka yang bermusafir selepas apa? Sebelum zuhur. Kalau selepas zuhur diwajib teruskanlah. Eh bukan boleh pilih bukan boleh batalkan. Tak, tak boleh batalkan. Diwajib teruskan. Tetapi jika dia musafir sebelum zuhur kan kita kata puasanya batal, tak sah. Okey, apakah dia keluar sahaja daripada rumah dia boleh terus makan? Tak, dia tak boleh terus makan. Dia perlu tunggu sampai batas tarah khus. Ha, sempadan dia punya daerah. Keluar daripada sempadan dia punya daerah sehingga tidak nampak lagi apa tembok-tembok atau bangunan di daerahnya, lebih kurang mungkin kalau daripada kalau kita ambil salur tol lah. Ha, tol kalau daripada daripada apa Johor tu tol Skudai, kita ambil ke depan sikit dalam 2 km dan ha, salu orang kita akan ambil sampai kulai. Ah ha, salunya bercerita daripada tol Skudai sampai ke Kulai. Jadi bila sampai di Kulai baru boleh makan. Eh ha, baru kita boleh start makan. Tapi kalau sebelum daripada tu kita dah makan, belum sampai tahap terahkus kita dah makan, maka selain qada wajib kita bayar kafarah kerana kita sengaja kita hukum membatalkan puasa dengan sengaja eh ha, belum belum ada alasan syar'i lagi untuk kita batalkan. Okay. Jika bermusafir dan kembali semula kewatannya sebelum Zuhur, maka dibolehkan baginya meneruskan puasa. Okey, ni ada dua situasi. Dia bermusafir pukul uh, se, apa pukul uh, daripada Zuhur, dia pergi ke uh, a uh, dia pergi ke Muar pukul uh, 6 pagi. Dia gerak Pukul 6 pagi dah start berpuasa, jadi dia gerak daripada Johor ke Muar. Kemudian daripada Muar, dia patah balik ke Johor. Dia just ambil barang je, dia patah balik ke Johor. Dia sampai balik ke watan dia iaitu Johor sebelum waktu zuhur. Bila dia sampai balik sebelum waktu zuhur, maka dia, wajib, dia boleh untuk meneruskan puasa dia. Dia boleh. Dengan syarat, dia tak batalkan puasa lah ketika di mua. Ha, kalau dia dah di Muah tu, dia dah makan mi bandung Muah, dia dah berkena kopi 434, kan? Ha, dah tak ada cerita lagi lah nak teruskan puasa. Tapi kalau dia tak membatalkan puasa di Muah kemudian dia patah balik sebelum zuhur, dia boleh teruskan puasa dia. Ha? Ha, dia boleh teruskan puasa dia. Okay. Ini kes yang pertama. Kes yang kedua, dia bergerak daripada zuhur pukul petang iaitu selepas zuhur. Okay. Dia wajib tak dia pergi nak pergi ke muah jadi dia wajib tak untuk meneruskan puasa dia? Yes dia wajib meneruskan puasa dia sebab dia bermusafir selepas zuhur. Dia sampai di muah dia sampai di muah, dia duduk apa semua sampai malam besok pagi baru dia balik ke Johor dan dia sampai ke Johor sebelum azan zuhur. Jadi di situ dia boleh meng Meneruskan puasa dia. Dengan syarat dia tak makan lah waktu di Muaw tu dalam waktu puasa tu dia tak makan. Dan dia sampai di Johor dalam waktu sebelum zuhur Dia boleh teruskan puasa. Okay. Clear eh? Ana rasa bab watan pun clear. Watan iaitu tempat yes. aa, tempat yang kita aa, dia ada dua jenis watan. Eh, tempat kita lahir dan juga tempat kita menetap. Eh? Tempat kita menetap adalah watan. Eh? Nanti kau tak silap Ana ada bab watan di sini eh? Oh tak ada. Duluan ada masukkan bab watan ni. Okey. Kita Okey, خير tak apa. Okey, watan ni ana berikan sedikit uh, tambahan. Uh, watan bukan saja kita lahir dekat situ kita dikira watan eh contoh a uh, ana lahir dekat Johor tapi ana lahir je dekat Johor. Kan? Uh, habis bulan je, habis pantang je dah pindah ke Melaka. Jadi Johor bukan watan Ana. Yang watan Ana mana? Watan lahir Ana. Watan lahir Ana adalah Melaka kerana Ana membesar di Melaka. Daripada lepas habis pantang, dah pindah ke Melaka. Melaka sampai ke besar, sampai kata umur 15 tahun. Jadi watan Ana yang watan lahir adalah Melaka. Kemudian Ana bekerja. Ana menetap sekarang di Negeri Sembilan. Jadi watan kedua Ana, watan menetap adalah Negeri Sembilan. Jadi Ana ada dua watan. Satu, bila Ana balik Melaka, dihitung sebagai watan Ana, kerana itu watan lahir Ana. Kedua, watan kedua negeri Sembilan juga adalah watan Ana. Jadi, dalam kedua watan ni, Ana dihitung sebagai orang yang tidak bermusafir. Boleh meneruskan puasa. Okey. Syarat-syarat dikira sebagai puasa musafir. Bagaimana kita nak kata sah kita bermusafir dan kemudian kita tak tak perlu berpuasa. Yaitu pertama syarat dia masafah. Masafah maksudnya jarak. Jarak pergi pulang, Ha, mesti 8 farsah bersamaan 45 kilometer. Dengan syarat jarak perginya tidak kurang daripada 22.5 kilometer. Ha, pergi mesti 22.5 kilometer. Tak boleh kurang. Ha, jadi kalau uh, jadi kalau patah balik 22.5. Uh, contoh kita pergi kita nak pergi jalan shortcut. Ha, 20 kilometer je. Tak cukup 22 kilometer kan. 20 kilometer balik kita ikut jalan jauh. Tapi bila tambah dua-dua, bila tambah dua-dua, sekejap eh. Okey. Bila tambah dua-dua, cukup 45. Cuma, pergi dia tu, dia tak cukup syarat dia tu 22.5. Ha, kalau balik kurang 22.5, tak ada masalah. Contoh, pergi dia 30, balik dia kurang daripada 22.5. Tambah kedua-dua, jadi 45. Sah. Dikira sebagai musafir. Tapi kalau pergi dia, dia pilih jalan shortcut, balik dia pilih jalan jauh. Ini tak dikira sebagai musafir. Ha? Delas eh? Rasa clear eh? Okey. Kalau ada terus dia unmute dan tanya soalan eh. Ataupun boleh hands up. Ha? Ada ikon kat bawah-bawah tu. Cantik lah kita orang susun kan. Boleh tekan eh. Okey. Memiliki niat dari awal untuk bermusafir sejauh 8 farsah. Ha, ah Maksudnya dia daripada Johor. Dia memang niat nak pergi musafir sejauh 45km. Bukan mula-mula dia nak pergi kulai je. Ha, kemudian daripada Kulai baru dia nak pergi ke apa? Pergi ke Sedenak kan? Ha, tak. jadi kalau macam itu yang dihitung adalah apa Kulai ke Sedenak bukan Johor ke Sedenak kalau ikut kan Johor ke Sedenak dah lebih 22.5km maksudnya dah cukup lah syarat musafir tapi kerana pada awal ni dia just nak pergi ke Kulai je jadi kemudian baru dia nak lajakkan ke Sedenak, Sedenak tak ada pada perancangan awal dia jadi yang dihitung adalah daripada Kulai ke Sednak. Kulai ke Sednak kurang daripada 45 km. Jadi di sini dia tak dikira sebagai musafir. Dia perlu daripada awal ada niat nak lebih. Ha, lebih. Okey. Okey. Ketiganya tidak menukar niat sepanjang perjalanannya sebelum sampai ke destinasi. Ha, maksudnya awal yang tadi case pada awal dia tak ada niat nak pergi musafir ke Sednak. Yang ini memang daripada awal dia nak pergi ke Sednak. Tapi tengah-tengah jalan, eh tak nak bagi Sednak, pergi Kulai je. Ha, tak dihitung sebab apa tak sampai 22 km dia kena sampai dulu ke sedenak kemudian daripada sedenak dia nak tukar nak patah balik ke kulai itu tak ada masalah tapi kalau di pertengah perjalanan dia tukar niat tak dihitung sebagai musafir kalau kuranglah 22.5 km okey kemudian dia tidak melintas watan atau tempat yang diniatkan untuk menetap lebih 10 hari di pertengah perjalanannya okey contoh dia nak pergi pada johor nak pergi sedenak tapi dia singgah ke kulai rumah apa anti zila ha, dia duduk 10 hari kat rumah Antizila. kan kemudian daripada kulai dia bergerak ke sedenak ha, jadi yang dihitung adalah daripada kulai ke sedenak sebab dia dah menetap 10 hari di di kulai ataupun dia uh, dia nak pergi melaka kan dia nak pergi melaka tapi watan tempat dia lahir membesar adalah tangkak jadi tangkak dengan Melaka tak sampai 22, apa 45 kilometer. Ha, jadi dia lalu watan dekat situ. Ha, jadi dekat situ dia ha, tak dihitung sebab dihitung daripada watan dia iaitu tangkak ke Melaka. Nasa ha. ha, jelas. Okey, safar, uh, safar yang dibenarkan syari. Maksudnya dia bermusafir tu ada dengan alasan yang dibenarkan syari. Iaitu bukan untuk maksiat, bukan untuk pergi clubbing ke untuk merompak untuk bunuh orang tak dikira sebagai musafir ha, ataupun melakukan bermedefasat ha, ataupun lari dari medan perang ha, bukan kena alasan-alasan ni okey ke seterusnya 1 2 3 4 5 kelima dia bukan orang nomad orang nomad maksudnya orang yang berpindah randah ha, bukan jenis orang yang berpindah randah memang dia duduk-, duduk tetap ha, kalau tak itu dia jadi tak dikira sebagai musafir sebab memang rutin dia kehidupan dia nomad Kemudian dia tidak menjadikan safar sebagai pekerjaan. Ha, contohnya, untuk driver bus. Dia memang setiap hari bermusafir. Ini tak dihitung. Dia tak dihitung sebagai musafir. Dia boleh teruskan puasa. Tapi kalau safar perjalanan tu bukan daripada pekerjaan dia. Contoh, dia kerja ofis. Tapi pada waktu tu, bos dia minta hantar dokumen ke satu ha, tempat. Jadi di sini, bila dia keluar bermusafir, atas urusan kerja. Tapi sebab kerjanya bukan... Uh, bermusafir punya kerja Cuma time tu je ada kerja yang dia perlu bermusafir Batal Dia punya uh, puasa ha, Dihitung sebagai musafir okay. wow. Soalat dia pun kasarah. Tapi kalau macam driver bus memang dia pergi Ataupun ada case Dia memang bermusafir okay. Macam contoh uh, anak, Ada orang tanya Dia uh, Selalu bermusafir Dia, uh, dia kerja uh, cover aircon company. Maksudnya cover uh, service aircon. Ha, syarikat Epson. Okay. Dia uh, selalu dia cover area dia adalah dia duduk Melaka, dia cover ke Negeri Sembilan. Jadi dia boleh pergi ke Negeri Sembilan. Jadi ada-ada memang dia selalulah kerap pergi ke Negeri Sembilan untuk buat kerja. Tapi satu hari tu, uh, dia terpaksa pergi ke uh, Johor. Sebab kerakan kerja ni yang di Johor itu uh, apa? Uh, tak ada. Jadi dia terpaksa cover kawan dia ni pergi ke Johor. Jadi macam gini dia macam mana? Sedangkan dia memang kerja je bermusafir. Uh, di sini dia uh, tak dihitung sebab perjalanan ke Johor bukan rutin pekerjaan dia. Ah, huh? Bukan rutin pekerjaan. perjalanan telah mencapai batas tarahus. Hai eh, maksudnya uh, sempadan atau tarahus tadi kita kata batas tarahus tu adalah sempadan atau tempat yang tidak terdengar lagi azan dan tidak terlihat dinding-dinding kota. Ha tu kata tadi kalau kita ambil Johor daripada Skudai lebih kurang 2 km ke depan daripada tol Skudai dihitung sebagai sudah melepasi batas tarahus. Okey. Ha, kalau di tempat da- daerah daerah lain KL ke apa Sungai Buloh kita ambil lah berapa km ke depan. Ha Okey. Penutup ini tentang awal anak bulan. Ha, seperti apa Anah kata tadi belum ada informasi. Ada yang dah ada dapat ke informasi confirmation? Dah ada. Apa cakap? Dari dari Indonesia. Ha, apa dia cakap? Nampak? Dia tak nampak cakap apa ni? Sabtu. Tak nampak. Ah ha, Tak nampak. Ha. Lain ada yang nampak ke? Tak ada eh. Okey. Okay, uh, cara untuk mengenal pasti awal bulan bagaimana kita nak tahu iaitu kita melihat sendiri. Ha, kita sendirilah pergi lihat dekat tempat uh, apa cerak bulan. Kan, uh, bagus eh. bawa anak-anak pergi tapi sekarang musim PKP dah tak boleh lah. Dengar cerita pun tadi PM dah kata lanjutkan sampai Mei. kan uh, apa, Lanjutkan tapi dengan sedikit kelonggaran uh, maknanya kita masih lagi tak boleh bergerak. Ha, tapi kalau nanti tahun-tahun lepas Bawa anak-anak tengok Ini pengalaman yang baik eh. Tengok anak bulan pergi cerap ha, Pengalaman tengok dengan orang sebagainya Bagus Kita tengok sendiri Kemudian keduanya Penyaksian dua orang adil Maksudnya ada dua orang Yang adil memberikan kesaksian Bahawa dia nampak anak bulan ha, Orang yang adil di sini Maksudnya dia berbohong bukan sifat dia Yang pertama Kedua Dia, dia tahu tentang anak bulan ha, Memang dia tak dia tak berbohong tapi dia anak bulan pun tak kenal macam mana macam mana dia nak kata aku dah nampak anak bulan tak, tu tak dihitung sebagai orang yang adil eh? jadi mesti dia tahu tentang anak bulan macam mana bentuk dan sebagainya dan kemudian berbohong bukan sifatnya jadi punya ada cukup je dua orang kata dia nampak anak bulan settle masalah, ha? kita boleh uh, kata dah nampak anak bulan sebab itu ini yang menjadi masalah selalu bila Malaysia tak nampak kita terpaksa uh, tunggu konfirmasi di beberapa tempat kan? uh, yang menyulitkan lagi apabila contoh di kita dapat ke, kita tanya khabar daripada Indonesia, kawan-kawan kita di Indonesia, Indonesia sebab ada satu tempat kata nampak, ada satu tempat kata tak nampak, ha, macam mana ni sekarang, jadi kita terpaksa tunggu lagi tanya lain ke, ke Thailand dan sebagainya. Ha, jadi ni yang kadang-kadang ha, waktu untuk sampai berita nampak tak nampak tu lambat. Ha, lambat, kita bukan suka-suka boleh keluarkan, kita betul-betul yakin ha, sebab ini bercerita tentang amalan ibadah orang, kadang kita kata Uh, nampak ke tak nampak ke dah jadi masalah kita menanggung dosa. jadi untuk supaya benda tu kita perlu berhati-hati jadi sabarlah janganlah kita marah-marah kerana kenapa lambat sangat ha? tim hilal Malaysia hanya membantu ha? kita sendiri juga perlu cari tahu Okey. ataupun yang ketiga caranya kemasyurahan yang membawa kepada keyakinan maksudnya semua orang dah kata nampak anak bulan yang mana kemasyurahan popular lah kata nampak anak bulan ni sampai meyakinkan kita, kita boleh ikut Ha? Tak perlu penyaksian diorang ni. Tapi kemasyuran yang membawa kepada masyarakat semua dah kata. Ataupun yang berlalunya 30 hari. Confirm lah kalau dah, dah cukup 30 hari. Bulan Islam tak ada 31. 30 maksimum. 29 atau 30. Dia memang kalau dah cukup 30. Confirm besok adalah satu Ramadan. Ataupun satu syawal. Ha? Ataupun hukum dari hakim. Maksudnya hakim. Satu hakim. Pemerintah mengeluarkan hukum. Ha, tapi di sini ada perbahasan. Hakim ni apakah kita boleh kata pemerintah Malaysia. Ah ha, Di sini tidak. Ha. Hakim di sini adalah pemerintah daulah Islamiyah ha. ataupun kita kata Sayyidul Qaid Al-Imam, Sayyid Al-Khamid. Dia yang keluarkan hukum berkata besok adalah satu Ramadan atau satu Syawal. Ha. Tapi selalunya Hakim pun tidak akan keluarkan suka-suka. Dia pasti ada ha, dasar-dasar ha, fiqah yang dia perlu perhatikan sebelum nak ha, keluarkan hukum tu. Okay. Uh, di sini info tambahan, melihat dengan mata kasar atau melihat dengan bantuan alat teknologi seperti teleskop Atau seumpamanya adalah mempunyai hukum yang sama ha, Jadi, apakah macam contoh, Anak-anak tak tahu kalau daftar patua uh, baru Aytuwas Istani Tapi setawana dahulu Aytuwas Istani tengok anak bulan melalui teleskop, tak boleh Dia mesti mata kasar, tapi kalau Rahbar, Rahbar kata selain pada mata kasar, boleh tengok guna teleskop Kan boleh tengok teleskop. Tapi anak tak tahu lah. Mungkin okay, tu asistan ni dah keluarkan fatwa baru. Boleh juga tengok teleskop. Ha? Tetapi, ha, Rahbar bersama. Melihat gambaran hilal yang dipantulkan ke komputer. Yang mana belum dikatakan melihat anak bulan adalah bermasalah. Ha, ini yang saudara kita di Sunnah selalu buat lah. Ha, ha, dia berdasarkan kiraan. Ha, kemudian dia pantulkan. Dia anggarkan oh, anak bulan dekat kadar ni sekarang. Ha, ini anak bulan dia. Jadi ini, ini belum boleh dikatakan sebagai sudah melihat eh, kerana dia uh, ada ada dia punya sistem lah yang tak dikatakan belum lagi melihat dan bermasalah. Rabar kata di sini bermasalah. Ha, jadi perlu diteliti di lagi tentang masalah ini. Kemudiannya penentuan awal bulan dengan wasilah takwim. Takwim maksudnya kiraan. Ha, kiraan kira. Ini juga yang sekarang kita buat lah. Ha. Kiraan-kiraan ni. Atau perkiraan ilmu astronomi tidak boleh dijadikan suatu penetapan kecuali benar-benar yakin terhadap kata-kata mereka. Ha, kalau kita betul-betul yakin. Tapi kalau kita tengok sebenarnya syarat-syarat aa, menggunakan kiraan astronomi dan juga wasilah takwim ni ha, aa, dalam ni, itu berbeza kerana dia kira 8 jam sahaja anak bulan tu lahir 8 jam mereka dah kata itu dah cukup syarat untuk aa, dihitung sebagai Uh, apa, awal bulan. Ha? Uh, tapi kita tak, kita kata 8 jam tu tidak perlu 18 jam ke atas. kata tak silakan, 18 jam atau 17 jam ke atas. Ha? Uh, Okey. Tapi kalau kita yakin betul dengan pemerintah kita, alah, ah, no salah, Rahabar kata, ah, kalau betul-betul yakin lah, ikut saja tak ada masalah. Ha? Okey. Okay, itu sahaja. Anak saya sampai sini. Anak buka untuk persoalan. Jika ada boleh bertanya. Ada soalan ke? Tak. Kemudi ada ke? media dia. Ha. Biasanya kalau tak ada soalan, saya sampai situ saja. Uh, InsyaAllah uh, kita bermula besok uh, setiap malam. Eh, setiap malam kita akan melakukan doa iftitah pukul 10. 10 malam kita akan start. Ha, doa iftidah uh, besok khusus doa iftitah dan juga uh, doa akhir Syakban dan awal Ramadan. Kemudian hari-hari seterusnya, bulan Ramadan, kita akan buat doa iftitah dan juga ziarah Ashura. Kemudian perkongsian ringkas kitab Mafatihul Hayah, iaitu kunci kehidupan yang ditulis oleh Ayatullah Jawadi Amuli. Yang mana dalam kitab ini berkongsi tentang riwayat-riwayat yang memberikan kita motivasi, memberikan kita kefahaman bagaimana untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Ha, untuk beberapa kali kita perhatikan Sebab tu dikatakan kitab ni adalah Mahfatihul Hayah Kunci-kunci kehidupan ha, Lawan dengan Mahfatihul Jinan Kunci-kunci syurga Iaitu munajat kita Ini Mahfatihullah ayah, Iaitu apa yang perlu kita lakukan dalam hidup praktikal kita Supaya hidup kita menjadi hidup yang beruntung Hidup yang berjaya ha, ha. Okay insyaAllah jadi anak serahkan pada Anker Bidi Anker Bidi pun dah naik tu ha, untuk, untuk seterusnya lah Bihakim Muhammad wa Ali Muhammad Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad Kemidi